1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان واهلا بكم في حلقة اليوم من بلا قيود نرافقكم فيها انا عماد الطفيلي
2: وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين
1: جنرال امريكي يعلن ان الولايات المتحده لا تسعى للحرب مع روسيا
2: اول رئيس ايراني يزور سوريا بعد 13 عاما على راس وفد كبير
1: اتفاق بين اسرائيل والفصائل الفلسطينيه في غزه على وقف لاسرائيل إطلاق النار.
2: وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري توسيع وقف إطلاق النار في السودان لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: وقبل أن نبدأ الحلقة عودة ميمونة للزميلة فرح من إجازة
2: شكرا لك زميلي عماد اشتقنا إلى الميكروفون وإلى برنامج بلا قيود
1: ونبدأ الحلقة بالأزمة الأوكرانية صرح رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي في مقابلة صحفية أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع روسيا لكنها تولي اهتماماً لإمكانية تصعيد الصراع في أوكرانيا
2: ووفقاً للجنرال مارك ميلي بأنه من غير المرجح أن ينتهي النزاع في أوكرانيا في العام الجاري 2023
1: وكما أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيدي في وقت سابق إلى أنه يمكن لواشنطن أن تنهي النزاع في أوكرانيا بإصبع واحدة لكن الصقور الأمريكيين في الكونغرس ليسوا مهتمين بذلك
2: وأوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن أوكرانيا لديها الآن القدرة على القيام بعمليات هجومية وقال الأوكرانيون الآن لديهم القدرة على الهجوم ويمكنهم تنفيذ عمليات هجومية
1: ويعتقد المحلل السياسي العسكري أندريك كوشكين في حديث لبرنامجنا أن السلطات الأوكرانية تحاول جعل هجوم القوات الأوكرانية المخطط له جزءاً من صفقة أوسع مع الناتو وتابع
3: قائلاً.
4: عندما <تصفيق> رامشتاين
3: ما هو سبب ظهور ستولتنبرغ فجأة في كيف قبل الاجتماع الحادي عشر لمجموعة الاتصال التابعة لحلف شمال الأطلسي بشأن الدفاع عن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لقد كان هذا بسبب حاجة القيادة الأوكرانية إلى الالتزام بتنظيم وإجراء هذا الهجوم وزيلينسكي بدوره لا. يبدأ فقط في الابتزاز المباشر بل بدأ في تنفيذ عناصر من الصفقة بتساؤله عن قبول أوكرانيا في حلف الناتو قبل الموعد المحدد لينظم بعد ذلك هجوما مضادا وإذا كان هناك ضرورة ملحة للناتو على الهجوم المضاد فليقدم إذا المركبات المدرعة والطيران والذخيرة كما تطلب أوكرانيا وإلا لن تكتمل المهام السؤال هنا لماذا يحتاجون إلى قبول مبكر في الناتو يبدو للاختباء خلف ظهور القوات المسلحه لاعضاء اخرين في حلف شمال الاطلسي نحن نرى ان المساومه قد بدات ويحاول زيلينسكي المساومه على كل الوسائل وحتى على نتائج الهجوم الوشيك ووجهه نظري هي ان هذا مجرد عنصر من عناصر المساومه فالولايات المتحده وعدت بدبابات ابرامز ولم تفي بوعدها لذا يطلب الاوكرانيون مقاتلات اف 16
2: بدوره يقول بهذا الصدد المحلل السياسي الروسي والدكتور في العلوم السياسية دمتري ستافيف
3: في كل هذه القصه حول الهجوم المضاد يجب على المرء ان يفهم ان نظام كييف قد خدع نفسه وبلده ويحاول خداع جميع رعاته في المجال السياسي والاعلامي بالتلاعب بالمعلومات والاكاذيب التي يسمحون من خلالها القول كل ما يريدونه وبهذا المعنى فان ما يفعله نظام كييف بشان الهجوم المضاد المضاد ليس ضربا من الحماقه، فقد اصبح خبر الهجوم المضاد على كل لسان كجزء من الاستراتيجيه عندما تبدا في الضغط على خصمك وشركائك من خلال وسائل الاعلام.
1: ولنستمع ايضا مستمعينا الكرام الى ما يقوله بهذا الصدد المحلل السياسي الروسي دمتري بيرلين. <تصفيق>
3: تظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن عدداً أقل من الأمريكيين يؤمنون بإمكانية تحقيق نصر عسكري لأوكرانيا وعلى خلفية هذا الموقف يتكشف صراع سياسي في الولايات المتحدة يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة وموضوع أوكرانيا قد أصبح شديد السمية فيه في غضون ذلك جعل الرئيس الحالي جو بايدن هذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي لرئاسته وإذا وجدت إدارة بايدن أن دعم العمليات العسكرية في أوكرانيا غير مجد من حيث الحملة الانتخابية المستقبلية فسوف يرفضون بسهولة هذا الدعم وبعد ذلك ستختفي كل هذه القضايا وتصبح ثانوية هذا أمر واقعي ليس فقط في الولايات المتحدة بل بدأ يأخذ منحى عالميا أيضا
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود في حلقة اليوم من البرنامج أهلا
5: أهلا وسلام مرحبا بكم
1: وأسأل حضرتك يعني لماذا صدرت تصريحات أو تصدر تصريحات حول منع الحرب بين روسيا والولايات المتحدة في الأونة الأخيرة يعني هل هناك تغيير في سياسة واشنطن الخارجية برأيك
6: يعني اعتقد بانه هناك حذر امريكي منذ بدايه هذه الحرب من مخاطر تحول هذه المواجهه الى مواجهه عسكريه مباشره مع روسيا، بقدر ما انه الولايات المتحده الامريكيه تجد في هذه الحرب فرصه لمحاوله اضعاف روسيا وانهاك روسيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، بقدر ما انها تتخوف من ان تؤدي اي او يؤدي اي خطا في الحسابات الامريكيه والغربيه. فيما يتعلق بالانخراط العسكري الغربي في هذه الحرب الى مواجهه عسكريه روسيه مباشر مع روسيا بشكل مباشر. آه لذلك الرئيس جو بايدن خلال عام واكثر من هذه الحرب كان يقاوم بشكل مستمر مساله ان يكون هناك انخراط امريكي الى المستوى الذي يمكن ان يؤدي الى مواجهه عسكريه مع الجانب الروسي. نحن نتحدث عن روسيا روسيا ليست دولة ضعيفة صغيرة روسيا دولة كبيرة لديها إمكانات عسكرية كبيرة لديها قوة نووية وبالتالي أي مواجهة معها لن تكون مواجهة عادية يمكن أن تؤدي مواجهة محتملة بين روسيا والناتو أو روسيا والولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة بكل تأكيد فبالتالي أعتقد بأنه الحسابات الأمريكية لا تزال هي نفسها فيما يتعلق بمسألة مقاربة هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية تصدل أن تكون هذه الحرب حرب استنزاف لروسيا مهما طال أمدها طالما أن الحرب تسير بهذه الطريقة
2: نعم يعني أستاذ محمود هناك مصادر إعلامية غربية تقول بأن سلطات كييف تخفي تفاصيل هجومها المضاد الربيعي عن البلدان الحليفة في محاولة لمنع تسرب معلومات سرية يمكن أن تعرض يعني العملية للخطر هل برأيك يمكن أن يكون هذا سبباً للخلاف بين أوكرانيا وحلفائها بالنظر إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لم تبلغ زيلنسكي أيضاً عن تسريب هذه الوثائق السرية؟
6: صحيح نقطة مهمة، اعتقد بانه يعني السبب الاوكراني فيما يتعلق بما كشفته بعض الصحافة الغربية بهذا الموضوع يرجع إلى أمرين أساسيين، أولا هو موضوع التسريبات الأخيرة يعني كشفت مدى الحجم المشكلة الموجودة أو أو ما يمكن أن نسميها بحالة انعدام الثقة أو لنكن أكثر دقة عدم اكتمال الثقة بين زيلينسكي والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمسألة مقاربة الحرب، هذا في جانب، في جانب آخر أنا تقديري أنه الأوكرانيين ممكن عيدين عموما من أن الدول الغربية تضع حدود لمسألة انخراطها في هذه الحرب وأيضا تضع حدود فيما يتعلق بمساله في الطموحات الأوكرانية في هذه الحرب. يعني أنا كما قلت كل... كما أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية عموما تريد أن تدير هذه الحرب وفق المنطق الذي يفيدها وهو منطق لا يؤدي إلى انخراطها في هذه الحرب. أيضا هي تضغط على أوكرانيا من أجل ألا تتجاوز الحدود التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والدول الغربيه وحلف شمال الاطلسي، وشاهدنا هذا الامر في مساله يعني حتى الاسلحه الامريكيه التي كانت الولايات المتحده الامريكيه تزود ولا تزال بطبيعه الحال تزود الجيش الاوكراني فيها، كان يجري تعديلات عليها بحيث لا تتمكن اوكرانيا من الاستفاده منها بقدر اكبر ممكن ان يؤدي الى دفع روسيا الى الرد على الدول الغربيه في هذه، وبالتالي انا تقديري على اهميه الدعم الغربي لاوكرانيا في هذه الحرب، الا انه هذا الدعم له حدود واضح أن هذا الدعم غير مفتوح الحسابات الغربية تختلف عن الحسابات الأوكرانية بطريقة الحال وفيما يتعلق أيضا بهجوم الربيع المضاد أعتقد في حسابات زيلينسكي أو لنقل طموحات زيلنسكي في الأهداف التي يعول عليها من خلال الهجوم المضاد تبقى مختلفة عن حسابات والطموحات الغربية فيما يتعلق بمقاربة الصراع بشكل أوسع مع روسيا لأنه كما قلت الهجس الغربي الأساسي ليس كيفية انتصار أوكرانيا في الحرب بل كيفيه
1: تجنب مواجهه عسكريه مع روسيا. نعم استاذ محمود يعني اقر مكتب زيلينسكي بان كييف غالبا ما تضطر الى تعديل الاسلحه القديمه للغرب يعني السؤال هنا لماذا تزود الدول الغربيه نظام كييف باسلحه غير مناسبه للقتال؟ هل يتم ذلك عن قصد مثلا؟
6: يعني اعتقد بانه كما قلت الهاجس الامريكي والهاجس الغربي عموما هو ان لا تلتزم اوكرانيا بالتعهدات التي تقدمها الى الدول الغربية بعدم استخدام هذه الاسلحة بالشكل الذي يمكن ان يؤدي الى تصعيد المواجهة مع روسيا يعني على سبيل المثال بعض الصواريخ التي تقدمها الدول الغربية لاوكرانيا يتم اجراء تعديلات سرية عليها حتى من دون معرفة اوكرانيا وهذا الامر يعني ليس سرا كشفته حتى صحيفة الستريت من فتره من اجل ان لا تستطيع اوكرانيا ان تصيب اهداف داخل الاراضي الروسيه لانه اصابه اهداف او قصف مناطق في العمق الروسي او داخل الاراضي الروسيه باسلحه غربيه هذا الامر يعني ان مواجهه عسكريه حتميه ستكون بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه، الدول الغربيه تدرك تماما هذه المساله وانا تقديري انه ليست لديها ثقه كبيره بالرئيس زلنسكي فيما يتعلق بهذه المساله، وعلينا ايضا ان نذكر مساله الأزمة سقوط الصاروخ داخل الاراضي البولندية قبل اشهر وكيف ان الدول الغربيه كانت منتقدة من الرئيس زيلينسكي لانه لانها كانت تنظر الى ان زيلينسكي سعى ان يورط الدول الغربيه في مواجهه عسكريه مع روسيا من خلال القول بأن روسيا كانت وراء سقوط الصاروخ داخل الاراضي البولنديه انا بتقديري كما قلت هناك حاله من عدم اكتمال الثقه في جانب بين زيلينسكي والدول الغربيه وهناك حاله من انعدام الثقه بين الدول الغربيه وزيلينسكي فيما يتعلق بما يريده زيلينسكي من الدول الغربيه بان تلعب دور في الحرب الاوكرانيه.
2: طيب يعني بالحديث عن تجنب مواجهه عسكريه مع روسيا اليوم اعلن الكريملين اسقاط طائرتين مسيرتين ارسلهما نظام كييف يعني برايك هل ستتخذ روسيا خطوات انتقاميه من وراء هذه الخطوه الجديده من الجانب الاوكراني؟
6: اي تصعيد عسكري في هذه المواجهه سيؤدي الى الى رد فعل، انا تقديري انه يعني اذا ما حصل هجوم الربيع في الفتره المقبله واضح انه الان هناك تسخين او تمهيد من الجانب الاوكراني للهجوم المضاد في الربيع بطبيعه الحال سنكون امام مرحله جديده من هذه الحرب، هذه المرحله ستكون اكثر دمويه، هذه مرحله ستكون الحدود او القيود فيها غير واضحه تماما ما يتعلق بالخطوط الحمراء التي يمكن او التي وضعها كل طرف في هذه الحرب، هذه آه هذا التصعيد الذي ينتظرنا على الابواب في الحرب من المحتمل ان آه يؤدي الى تسخين او الى تصعيد وتيره التوتر بين روسيا والغرب بشكل اكبر لان الدول الغربيه الان آه على عكس الهجمات المضاده السابقه التي قامت بها اوكرانيا واضح انه لديها انخراط اكبر في التحضير العسكري الاوكراني لهذا الهجوم، وبالتالي نحن تقديري امام مرحله جديده من هذه الحرب مرحلة عسكرية لا يمكن التنبؤ برد فعل روسيا او رد فعل دول غربية او رد فعل اوكرانيا فيما يتعلق باي حسادات خاطئة يمكن ان تطرأ على مسار هذا الصراع اعتقد انه مصلحة جميع الاطراف يعني رغم انه يبدو من السخرية في هذه المرحلة الحديث عن امكانية او عن ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات لانه بعد عام وعدة اشهر من هذه الحرب اثبتت التحولات التي طرأت منذ اندلاع الحرب ان الخيار الوحيد هو خيار في الحقيقة لا يمكن لأي طرف لا يمكن لروسيا أن تحسم هذه الحرب بالطريقة التي تريدها ولا يمكن للدول الغربية أن تهزم روسيا في أوكرانيا ولا يمكن لأوكرانيا أيضا أن تعيد حدود المواجهة مع روسيا إلى ما قبل عام 2014 وبالتالي فإن الخيار الوحيد هو خيار السلام وخيار المفاوضات من المفهوم أن كل طرف يحاول أن يدخل المفاوضات بأن يكون قوي على الأرض من أجل أن يقوي أوراقه التفاوضية لكن كلما كان التصعيد بشكل أكبر كلما بتقدير دولة. حد كبير فرص مع عمليه سلام يمكن ان
1: تؤدي الى نهايه الحرب. طيب سؤال اخير دكتور محمود استاذ محمود يعني في الوقت الذي تعلن فيه سلطات كييف بشكل شبه يومي يعني عن استعداداتها للهجوم المضاد يعني تشير التصريحات والتسريبات الغربيه الى تشككهم بامكانيه نجاح هذا الهجوم حتى يعني انه الحكومه البريطانيه لا تخطط لنقل مروحيات اباتشي الى كييف يعني تبحث عن توريد صواريخ لا يصل مداها يعني يتراوح مداها بين من 100 إلى 300 كيلومتر ومركبات مدرعة وغيرها، لكن هل يمكن أن يكون هذا سببا اخر لفشل الهجوم المضاد القادم مثلا
6: نعم اعتقد انه في نقطة مهمة جدا اذا ما اردنا يعني نضع تقييمات مسبقة للهجوم القادم الذي تخطط له اوكرانيا يمكن الاستناد جزئيا على الهجوم المضاد الذي كانت قد بدأته قبل عدة اشهر واستطاعت في ان تستعيد مدينة خرسون الجنوبية لكنها واجهت مشكلة وصعوبة كبيرة في تحقيق مكاسب جسيمة في اقليم سنباس في الشرق وبدأ روسيا يعني في الشرق أصلاً استعدت زمام المبادره على نحو اكبر. اليوم في هذا الهجوم هناك يعني تطورات وتحولات اعتقد بانه تناسب روسيا بقدر اكبر مما تناسب اوكرانيا. على سبيل المثال الان بعد عام وبضعه اشهر من هذه الحرب اعتقد بانه يعني روسيا تدير هذه الحرب عسكريا بشكل استفادت فيه من الاخطاء السابقه التي حصلت خلال العام الماضي وايضا الان يعني عندما بدات الحرب في اوكرانيا كانت روسيا تأخذ هذه الحرب على عدة جبهات اليوم ستكون الجبهة يعني موحدة بشكل أكبر بحيث لأنه معظم الموارد العسكرية ستكون مركزة على هذه الجبهة وبالتالي سيكون من الصعب على أوكرانيا في الحقيقة أن تراهن على إمكانية أن تحقق مكاسب يمكن أن تحول ميزان الصراع وميزان الحرب في أوكرانيا نعم يمكن لأوكرانيا ربما تستطيع استعادة بعض المناطق لكن نحن نتحدث عن المرحلة التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث تحول كبير في الحرب. من الواضح أنه كما قلت لا روسيا ولا أوكرانيا تستطيع أن تصل إلى المرحلة التي يمكن أن تؤدي إلى حسم هذه الحرب لصالح أي من هذه
2: الأطراف. آه نعم يعني نشكرك الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش على هذه المداخلة شكرا. شكرا شكرا. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الملف السوري حيث يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أول زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عاما على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد
2: وتأتي الزيارة في الوقت الذي تغيرت تجاه بوصلة معظم الدول العربية نحو سوريا وباتت تحاول إعادة العلاقات معها عبر مختلف الطرق من الإجراءات الدبلوماسية لإعادة فتح السفارات إلى التمهيد لعودة دمشق إلى الجامعة العربية
1: وأيضا تأتي الزيارة عقب جو المصالحات في المنطقة والذي على رأسه المصالحة الإيرانية السعودية والسعودية السورية والحديث عن تراجع وانحسار الحضور الأمريكي في المنطقة لصالح التعاون البيني بين دولها وكذلك في وقت تتزايد فيه الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على مواقع سورية وتقول اسرائيل انها تحوي عناصر او اسلحه او مصالح ايرانيه.
2: للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت محلل قناه الميادين للشؤون السياسيه والدوليه الاستاذ قاسم عز الدين. اهلا ومرحبا بك استاذ قاسم واسال حضرتك يعني ما هي دلالات هذه الزياره وما مدى اهميتها في الوقت الراهن برأيك؟
4: يعني بغض النظر عن الصله بين بين البلدين يعني سوريا وايران، الزياره اهميتها بالمتغيرات الاقليميه والمتغيرات الدوليه، هذا اهميتها يعني وال ما يحدث في الاقليم في المنطقه وال والتطبيع السعودي الايراني هو حافز اساسي لناحية انه اصبح المجال متاح لاعاده البناء، قبل هذا التحول ما كان يعني في مجال لاعاده تفكير باعاده البناء باعاده بناء المنطقه وخاصه باعاده بناء سوريا يعني سواء لجهه اعاده الاعمار او لجهه يعني تركيز وضع الدوله السوريه والمشاركه السوريه الايرانيه ب كل النشاطات وانا لا اتحدث هون عن نشاطات دبلوماسيه هذا تحصيل حاصل انما يعني المنطقه مقبله على متغيرات كبيره بدات بالسياق نشوفها انه عم تنتقل من مرحله الى مرحله فلذلك يعني الزياره هي جزء لا يتجزا من هذا السياق والاستعداد ل التخطيط أو التفكير بالمرحلة المقبلة وطبعاً بالصلة توطيد الصلة بين الطرفين. هذه زاوية. الزاوية الأخرى هي إنه كمان يعني بالنسبة لإسرائيل المتغيرات اللي عم بتصير بإسرائيل سواء داخل داخل إسرائيل وبداية الانحدار أو بداية التحلل الدولة الصهيونية. هذا حافز ل يعني التنسيق وتطوير الصله بين حركه بين حلف الحلف المقاومه سواء يعني بالنسبه لايران وسوريا ام حتى للمقاومه بلبنان والمقاومه بفلسطين هو لابد يعني من قاطره سوريه ايرانيه تتجه بهذا الاتجاه وتواكب الأحداث تحدثت يعني أنا عن المتغيرات الداخلية اللي حدثت بإسرائيل هي بدون شك إلى أهمية كبيرة لأنه هذا صدع صدع تاريخي الانشقاق ما بين الصهاين العلمانيين الصهاينة يعني لأنه بالنهاية المطاف هذا ما بنيت عليه إسرائيل وظهور انشقاق كبير داخل داخل اسرائيل هو الهيمنه التوراتيه لبناء الدولة وهذا مش بس بيأثر يعني داخل اسرائيل بالنسبه للتحلل حتى بالنسبه لصلة هذه الدوله مع مع حماء اللي حامينا واللي بنوها يعني تحديداً الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ليس من السهل على الولايات المتحدة هناك بعض الأصوات بدون أدنى شك يعني يعتبروا أنه هذه القاعدة أمريكية في الشرق الأوسط المهم اللي ينبغي حمايتها بكل الظروف لكن بالمسار العام البناء اللي بيبني بنية عليه هذه الدولة هو سياق آخر هو قاعده أمريكية بالقيم الغربيه، فالانشقاق عن هذه القيم الغربيه بصعب الاحداث، بصعب المهام على الولايات المتحده والدول الغربيه، وبدانا نشوف يعني حتى يهود سواء كانوا متعصبين او غير متعصبين، بداوا يدقوا ناقوس الخطر في الولايات المتحده وفي الدول الغربيه، انه هذه الدوله غير قابله للحياه، بهذا المعنى انه لا بد بالنسبه لمحور المقاومه ان يوطد التنسيق والتعاون لمواكبه هذه المتغيرات بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.
1: استاذ قاسم يعني ما الذي يجب توقعه من في موضوع تطبيع العلاقات بين ايران والبلدان العربيه وهل يمكن القول ان قطار التطبيع قد انطلق بشكل راسخ؟
4: يعني فينا نقول انه هو مسار هو مسار بدون ادنى شك بس اهميه هالمسار هو الانتقال من مسار كان يعني بشكل خاص يعني من 2011 لحد الان هو مسار تخريب وتدمير الى بدايه مسار اخر هو اعاده البناء وتكثيف الجهود المشتركه بال يعني باطراف متفاوته لاعاده البناء واستقرار المنطقه بسياسات اخرى
2: طيب يعني بالنسبة لرد فعل الغرب سواء بالنسبة لتطبيع إيران لعلاقاتها مع الدول العربية أو بالنسبة لزيارة الحالية بالطبع تثير الاهتمام هل يمكن توقع فرض عقوبات جديدة على طهران ودمشق؟
4: مسألة العقوبات الغربية ضد دمشق وضد طهران ما إلى علاقة مباشرة بتوطيد التعاون والتنسيق بين طهران وإيران ودمشق أو بالنسبة للدول العربية السؤال الأساسي أنه ما الذي دفع الدول العربية لطي صفحة التخريب والتبعيه المطلقه للولايات المتحده وتخريب تخريب المنطقه سواء بسوريا وحتى ابعد من سوريا يعني نحكي باليمن وما يحدث الان بالسودان وحتى بليبيا يعني كل المنطقه جرى تخريبها بشكل مباشر عبر الدول العربيه واتباعهم لكن الاوركسترا ومهندس الاوركسترا هو المتحدة والدول الغربية ومجتمعهم الدولي ما الذي دفع يعني أن الدول العربية أن تطوي هذه الصفحة وتبدأ مسار آخر؟ الذي دفعه وبالضبط أنه الدول الغربية أو المراهنات على الدول الغربية وخاصة على الولايات المتحدة لم يعد بإمكان الدول العربية، عم نحكي عن السعودية بشكل خاص لم يعد السعودية بإمكانها أن تراهم على الاتفاق القديم روزفيلت الملك عبد العزيز انه الحمايه مقابل النفط، هذا انتهى، انتهى من عبر اوباما بالبدايه ورجع عبر ترامب نفسه، رغم انه السعوديه قدمت لترامب يعني مليارات الدولارات على امل انه يعني يحمي مصالح السعوديه، لكن بنهايه المطاف حتى ترامب نفسه كان كان بده يحمي بالدرجه الاولى اسرائيل القاعد الامريكي بالشرق الاوسط اللي هي اسرائيل وعلى حساب الدول العربيه بدليل انه ترامب كان عنده هاجس كيف ممكن وضع ارامكو ببورصه نيويورك وإلغاء أوبك وأوبك بلوس وصار منذكر نحن يعني بعض الخلافات بين السعودية وروسيا حول أوبك بلوس لكن اكتشف بعدين محمد بن سلمان أنه إذا ضل ماشي بهذا الاتجاه الأمريكي سواء ترامب ولا فيما بعد بايدن هو يعني انهيار بأذي لانهيار السعودية لذلك تغير محمد بن سلمان ويعني اجرب البور واجرب الفلاحة ووجد طبعا المبادرة الصينية لتقدم يعني انقاذ لمحمد اه بن سلمان وانقاذ لتدهور المنطقة فهذا السبب الاساسي شو فيها تعمل اماركا تعمل كل اللي فيها تعمل السؤال ماذا تستطيع ان تفعل اذا كان مش قادرة هي تحمي بالتبعية المطلقة تحمي الدول العربية نتيجة إنحدار أمريكا ونتيجة إنه اه يعني في قوة جديدة عم تصعد على الساحة الدولية هم عن الصين لكن متحدث أيضا عن روسيا ومن وراهم يعني في قوة اقتصادية الهند جنوب أفريقيا واليوم نحكي عن البرازيل ففي مشهد دولي بكامله تغير ومسار دولي بكامله تغير على حساب الهيمن الأمريكي والحضار الأمريكي وصعود قوة جديدة على الساحة الدولية
1: يعني أستاذ قاسم العالم والمنطقة مقبلين على تغيرات وتحالفات جديدة بدأنا نلحظها يعني بعيدة عن الهيمنة الأمريكية مثلاً تحالف إيران، روسيا، الصين ورغبة طهران بالانضمام إلى بريكس
4: فلذلك يعني هذا لابد أن يخلق قوة سياسية تبلش تفكر أنه كيف ممكن توفق بهالتحولات هذه تمشي باتجاه مصالحها باتجاه سياساتها باتجاه تنسيق العلاقات والتعاون بين هذه الدول، وهذا ما بدانا نشهده يعني بالنسبه لايران والسعوديه من جهه، بالنسبه لسوريا وعودتها للدول العربيه او عوده الدول الجامعه العربيه لسوريا من جهه اخرى، والاهم من ذلك انه في طيار صاعد على الصعيد الدولي نتحدث يعني عن الصين نتحدث عن روسيا الصين صعود اقتصادي كبير هائل آه يعني لم يبلغ حتى الآن يعني تباشير المتغيرات السياسية لكن بالنسبة لروسيا حتى لو اردت أن ترجع إلى ما قبل حرب اوكرانيا لن لن يكون بمقدورها لانه فات القطار وهو مطروح على روسيا وهذا بدأ نشوفه يعني ب سواء بمساله هيمنه الدولار الهيمنه الامريكيه بدات روسيا تفكر انه كيف ممكن تعمل قطب اقليمي والتنسيق ما بين ايران وروسيا والصين باسيا الوسطى امتدادا الى الخليج هذا تحول استراتيجي وتاريخي كبير
1: كان معنا من بيروت محلل قناة الميادين للشئون السياسية والدولية قاسم عز الدين
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الفلسطيني حيث توصلت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة بجهود من الشخصية الرسمية في مصر وقطر والأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف أطلاق النار في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء
1: كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر عودة الجبهة الداخلية إلى الحالة الطبيعية دون إجراءات أمنية خاصة عقب هذا الاتفاق
2: هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مشيرا إلى اعتراض أربعة منها بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج أهلا وسهلا بك في بلا قيود ونبدأ من هذا القرار الذي توصلت إليه إسرائيل والمجموعات الفلسطينية في غزة بوقف إطلاق النار برأيك ما مدى دوام مثل هذه الهدنة وهذا الاتفاق بين الطرفين
7: تحياتي اليك ولمجتمعك الكرام، أنا باعتقادي هذه الهدنة هي يعني التوقيت غير مناسب لأي مواجهة عسكرية أو استمرار استمرار هذه المواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية في غزة والجانب الإسرائيلي لانه الجانب الاسرائيلي ايضا يعني الوضع الداخلي عنده متازم جدا ويعني يشهد تصاعد على الصعيد الداخلي والعديد من المظاهرات والاحتجاجات في ظل التغييرات التي يطرحها تطرحها هذه الحكومه وبالمقابل ايضا بالنسبه للمقامة الفلسطينيه يعني هي لا تريد تصعيد كبير مواجهه عسكريه لانه العمليات الفرديه اتت بهم بنتائج افضل بكثير من هذه المواجهات لانه هون الخسائر بجانب الفلسطيني هي كبيره جدا بالنسبه للقصف لسلاح الطيران في غزه ومن المفضل ان تكون هناك يعني اتفاقيات هدنه الى المواجهه القادمه متى تكون وكيف تكون يعني دائما هناك جهوزيات ودائما ممكن ان تكون يعني نوع من المواجهات تحت يعني اي تطورات ممكن تقوم بها اسرائيل وما وضعته المقاومه الفلسطينيه كخطوط حمراء كموضوع الاقصى ورموز او اغتيالات كما يعني اسرائيل تريد ان تفعل. هذا ياتينا الى يعني دائما انه الامور مفتوحه ما بين الطرفين للمواجهه.
2: طيب يعني دكتور لماذا اتخذت برايك اطراف النزاع هذا القرار حاليا؟ انت اشرت وقلت ان هذا القرار لم ياتي في الوقت المناسب
7: بالنسبة لاسرائيل لديها الكثير من المشاكل الداخلية التي تعاني منها وبالتالي يعني ازدياد ازمات على الازمات الداخلية الموجودة في ظل انه هذه الحكومة تريد التغيير من من قانون القضاء وقلب يعني الحكم في اسرائيل الى ديكتاتوري بدل ان يكون ديمقراطي هناك متغيرات اقليميه كبيره جدا ونرى الحراك الاخير بين سوريا والدول العربيه كالسعوديه والعلاقات راينا انه الاتفاق السعودي الايراني وكان ايضا صفعه مدويه بالنسبه للجانب الاسرائيلي يعني هناك من الاعلام الاسرائيلي من تحدث اليوم تحديدا بانه نحن سوريا تعود الى الحضن العربي، وايران تعزز مواقفها في المنطقه، ونحن نتعامل مع اعطاء بالنسبه للاسرى الفلسطينيين أعطائهم قنينه حليب او لا، يعني الى هذه الدرجه هذا فمن المسؤول عن المواجهه والخطر الاقليمي على اسرائيل؟ مقابل انه نحن نهتم في امور تافهه في الداخل. يعني هذه الرساله من الاعلام العبري وهذا بارو قياديب تتحدث عن الموضوع في قناه 14 الاسرائيليه وهذا مؤشر كبير جدا والعديد منهم من يتحدثون في هذه الصفه ف وازديادا عندما يعني المواجهه نعرف نحن من المقاومه الفلسطينيه على جنوب إسرائيل يعني أكثر من 400 ألف إسرائيلي سوف يكون بالملاجئ ولا يذهب للعمل المصانع تغلق وشل الحياة بشكل تام حتى المدارس وغيرها وهذا يزيد من التوتر في الداخل الإسرائيلي بأن هي غير قادرة على مواجهة المقاومة أو ردعها أو اتخاذها وهذا يزيد من ضعف الحكومة الإسرائيلية لذلك هي رضيت وقبلت في هذه الهدنه المجدده لهدنه سبقتها لانها اسرائيل غير بوضعها الحالي هي غير قادره على المواجهه وفتح ابواب اخرى قد توصلها الى احوال اسوا ما هي عليه اليوم الداخل الاسرائيلي.
1: هذه الوساطه التي تمت من طرف مصر وقطر والامم المتحده، كيف ترى هذا التدخل الثلاثي في حل النزاع؟
7: يعني باعتقادي هو نفسه هذا التدخل الان اعتقد انه الاتفاق على هذه الوساطه، هناك لذلك اسعار يعني اثمان تدفع من الطرف الاقوى، يعني اليوم الهدف بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه هو انه جثمان الشيخ عدنان خدر وسلم الى عائلته ليقوم في تكريمه ودفنه مسقط راسه وربما هناك امور اخرى تسهيلات قد توعدت بها اسرائيل مقابل هذه الهزنة ولكن لا يعلن عن ذلك ودائما ما تتم الامور بشكل هادئ ودون ان يصل الى الاعلام او تصريحات اعلاميه او يصرح عن ما يتفق عليه الوسطاء يعني يعرفون ما هي الاليات التي يجب ان يقام بها وبالتالي الجانب الاسرائيلي يستطيع ان يفي بذلك والجانب الفلسطيني ايضا يستطيع ان يقدم التنزهات ووقف اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل ولذلك هذه الوسطات دائما تنجح طبعا ايضا لربما هناك من الوسطاء نفسه ما يقدمون تسهيلات او يقدمون بعد دعينا نقول المغريات التي لربما بأمورها الطبيعيه يصعب الحصول عليها وبالتالي في مثل هذه الظروف كل يعني يستعد الى قطف الثمار عدا الاهداف الرئيسيه لذلك ولذلك نرى انه هذه الوسطات سرعان ما يتم إنجازها والموافقة عليه
2: برأيك يعني كيف ستؤثر على تطور الوضع في المنطقة خصوصاً وكما ذكرت حضرتك جريمة إغتيال الأسير خضر عدنان
7: يعني باعتقادي الآن لن, لن يكون لديها أي, أي تأثير بشكل مباشر لربما التأثير القادم هو يكون على ربما هناك عمليات قد تقوم بها المقاومه الفلسطينيه في منطقه الضفه ولكن من ناحيه المنطقه غزه والمقاومه الموجوده في غزه ان كانت من جهاد او حماس او غرفه العمليات المشتركه سوف يكون هناك هدوء بهذا الموضوع ويكتفوا في التصعيد السياسي بالنسبه للميدان بالضفه اعتقد لربما هناك سوف يكون حراك انفرادي اكثر مستقبلا و اسرائيل اتخذت يعني الحكومه الاسرائيليه وتصرحت عن ذلك مرارا بانه اغتيالات لقاده فلسطينيين وحتى كان تهديد الى قاده لبنانيين في حزب الله وحتى ايرانيين يعني بايران انه هذا الان وضع على طاوله التنفيذ بالنسبه واتخذ فيها قرار بالنسبه للحكومه طبعا اسرائيل سوف يعني عليها ان تعرف بانه اي قيام مثل هذا العمل هناك سوف يكون مقابل كل فعل سوف يكون رد فعل من المعتدى عليه وهذا شيء واضح إلى ما تقول إليه الأمور لاحقا حقيقة لا نستطيع أن نتنبأ ولكن بما أنه هناك موازين الردع أصبحت متوازية نوعا ما وقوة إسرائيل فقدت من قوة ردعها بالإضافة للأوضاعها الداخلية أعتقد أنه هذه الأمور سوف تؤجل إلى فترات زمنية طويلة إلى أن يعاد الاستقرار إلى الداخل الإسرائيلي وخاصة الصعيد الحكومي والبرلماني
1: الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور حسن مره شكرا جزيلا على هذه المداخلة
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى تطورات الأوضاع في السودان أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن اتصل بنظيره المصري سامح شكري وبحثا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان
1: من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه قد يحصل وقف إطلاق النار في الخرطوم خلال أسبوع أو أسبوعين وأنه اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش دعوة سلاسية مع الاتحاد الإفريقي لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار
2: وأكد كذلك أن خسائر الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان كبيرة على المجتمع السوداني وأن الصراع خطير أيضا على الإقليم المحيط بالسودان
1: هذا وقد كشفت وزارة خارجية جنوب السودان أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حمد حمدان دقلو وافق من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ يوم غد الخميس
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم المحلل السياسي الأستاذ طلال طه سليمان أهلا وسهلا بك ونبدأ من هذه الوساطة المصرية يعني كيف ترى الدور المصري في هذه الهدنة هل هذا يعني ان مصر تستطيع التوسط بامان بين اطراف النزاع حاليا؟
5: اذا نظرنا لل، 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 للمشكله السودانية السوداني او الصراع بين الجنرالين المتحالفين اللي كانوا متحالفين والان اصبحوا اعداء فنرى انه كل جانب بيحاول الان ايصاء يعني تطويل امد المعركه حتى يحقق نصر يجعله في موقف افضل عند الجلوس للتفاوض. بما يعني ان كلا الجانبين الان لا يبدي استعداد حقيقي للجلوس لطاوله المفاوضات. على الرغم من التصريحات التي بتصدر في الاعلام وانهم يعني مستعدين للتفاوض وان الهدنه يتم تمديدها والان نسمع كلام أن الهدنه يتم تمديدها لسبعه ايام لكن لا نرى اي اراده حقيقيه للجلوس للتفاوض. وهنا يمكن النظر الى الدور المصري والدور الامريكي. معروف ان مصر لها ادوار كبيره في السودان ولها علاقات قويه خاصه مع جانب الجيش للعلاقات الممتده بين مصر والسودان و... وعلاقات الجيش المصري بالجيش السوداني. فضلا عن ذلك بالتاكيد الخارجيه الامريكيه او الاداره الامريكيه لها القدره ولها الامكانيه في الضغط على الجانبين. يمكن ان نقرا التدخل المصري من جانب اخر بأن مصر يمكنها ان تستخدم علاقاتها مع الجيش لاقناع غاده الجيش بالجلوس الى طاوله المفاوضات. من الجانب الاخر يمكن ان نقرا التنسيق المصري الامريكي للضغط على حمايه للجلوس الى طاوله المفاوضات. لكن هذا لن يؤتي اي نتائج حقيقيه ما لم يكن هناك اراده حقيقيه من الطرفين
1: المتحاربين. هل برايك من الممكن ان يتحقق وقف اطلاق النار في غضون اسبوعين كما قال الامين العام للجامعه العربيه؟
5: نتمنى ان لا يطول ولكن معطيات الواقع تقول ان ليس هناك استعداد حقيقي حاليا، اليوم اعلن الجيش انه سيمدد الهدنه الى سبعه ايام، لكن تابعنا تصريحات غادة الدعم السريع بأنهم لم يوافقوا على هذه الهدنة حتى الآن لما يعني أن كل طرف حتى الآن ما زال لديه الأمل في تحقيق نصر نصر يضعه في موقف أفضل إما أن يحصل نصر لأحد الطرفين يضعه في موقف أفضل عند الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو يحصل نوع من التعب أو الإرهاق لكل القوتين على صعيد اخر يمكن ان او يمكننا القول ان هذه المبادرات او هذه الوساطات حتى الان لم تستخدم قروض ضغط حقيقيه على كلا الطرفين بمعنى لم تستخدم الاداره الامريكيه حتى الان قروض ضغط حقيقيه ومن ولا... المؤكد انها تنقلق قروض ضغط حقيقيه على كلا الطرفين، ما زالت حتى الان هذه المبادرات وهذه الوساطات في خانه الدبلوماسيه وفي خانه الرجاء وفي خانه المطالبات.
2: طيب يعني من المستفيد من هذا النزاع؟
5: لا احد مستفيد، لا احد يمكنه ان يجني ثمار حرب، الكل خاسر حتى ولو كان احد الطرفين انتصر نصرا ساحقا فهو خاسر في النهايه. الجيش كثيرا من معداتي، خسر كثيرا من معداته خسر كثيرا من جنوده المواطنون السودانيون خسروا كثيرا من الأرواح وكذلك الدعم السريع ما يعني أن ليس هناك رابح إلا إذا كانت هناك جهات تريد العبث بكل المنطقة لأن انهيار السودان يعني انهيار دولة بأربعين مليون مواطن بمساحة شاسعة بحدود مفتوحة على ثمانية دول ما يعني انهيار كامل للإقليم فلا يمكن أن يسمح المجتمع الدولي بانهيار هذا البلد لأن تأثيراته لن تمتد إلى المحيط الإقليمي فقط بل ستمتد إلى العالم سنشهد موجات هجرة سنشهد موجات لاجئين سنشهد معسكرات سنشهد حرب أهلية لن لا يمكن إخمادها بسهولة والمجتمع السوداني مجتمع متعدد الأعراق ومتعدد الأج... القبائل إن اشتعلت الحرب الأهلية فلا يمكن إخمادها بسهولة
1: يعني بالحديث عن تداعيات هذا الصراع خلال أسبوعين فقط نزح أكثر من 300 ألف شخص داخليا في السودان يعني كيف تنوي السلطات السودانية حل هذه المشكلة؟
5: إن لم يتوقف القتال لا أحد يمكنه أن يعيش هذه المشكلة إن لم يتوقف الصراع بين الكاميرا والجلوس الى طاوله المفاوضات والسماح لاساتذه الدوله بالعمل والسماح للمنظمات الدوليه بالعمل فلن يكون هناك حل بل بالعكس الان الصراع آه او المعارك متركزه في العاصمه الخرطوم وبعض ولايات قرب السودان في دارفور ان استمرت امد هذه الحرب يمكن ان تدخل عده ولايات اخرى ويمكن ان تدخل عده اقاليم اخرى ويمكن أن تدخل عدة جيوش أخرى والسودان به حركات كثيرة مسلحة تمتلك جيوش ونحمد الله أنها الآن ما زالت تأخذ مكان قصي كطرف محايد لم تتدخل إن طال أمد هذا الحرب فيمكن أن يستقطب كل طرف من الطرفين أحد هذه الحركات للدخول إلى جانبه وبالتالي دخول أقاليم أخرى في دائرة الحرب وبالتالي نازحين أكثر ولاجئين أكثر ف, ف... الآن يمكن القول أن الدولة معطلة تماما في الخرطوم وهي مركز مركز الدولة كل البناء التحتية معطلة كل المصارف والبنوك معطلة كل مؤسسات الدولة معطلة فلا يمكن حل هذه المسألة حتى الشرطة نفسها التي تساعد أو تساهم في حفظ الأمن هي الآن خارج دائرة العمل لأن في زمن الحرب لا يمكن أن تدخل الشرطة ولذلك نشاهد الآن موجات سلب ونهب وإنفلات أمني ما زال محدوداً ولكن إن طال أمد الحرب سيستمر وسيتمدد وسنرى مشاكل أخرى
2: بالطبع يعني كما تعلم الدول المجاورة لأي دولة تعاني من نزاع أو صراع ستتأثر حتماً ما هي الإجراءات التي ستتخذها الدول المجاورة للسودان في إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع برأيك
5: لا قد لها أن تتخذ إجراءات في المقام الأول ك... كإجراء إنساني يعني نشكر الجانب المصري ونشكر الدولة المصرية أنها فتحت حدودها وسمحت سمحت الهاربين من الحروب لا يمكن أن نسميهم حتى الآن لاجئين لكن هناك تسهيلات كبيرة من الجانب المصري هناك تسهيلات كبيرة من دولة تشاد التي استقبلت موجات من اللاجئين ليست كبيرة حتى الآن لكن ابدت حسن النيه وابدت استعدادها في مساعده اللاجئين، وكذلك اثيوبيا وكذلك المملكه العربيه السعوديه التي ساهمت كثيرا في اجلاء العالقين. بد لجميع هذه الدول وكذلك جنوب السودان ان تتضافر جهودها في معالجه لب الازمه من داخل الخرطوم. لان ان لم تعالج الازمه من داخل الخرطوم ستضطر الى معالجه تبعات هذه الازمه. اللي هي من لاجئين و... ونازحين وما ي... يسبب كذلك ضغط على الحدود الحدود السودانية مفتوحة على ثمان دول وبالتالي كل ما طال أمد الحرب كل ما تمددت الأرض الحرب كل ما شهدنا موجات تدفق للاجئين لا يمكن لهذه الدول حاليا أن تتدخل كما ذكرت ب... بشكل عسكري أو ب... لحفظ الأمن هذا غير وارد حاليا لأن تدخل أي دولة من دول الجوار عسكرياً في السودان يعني انفجار الأوضاع. تماماً لأن تدخل دولة من هنا سيعني تدخل دولة أخرى من الجانب الآخر وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه.
2: نشكرك المحلل السياسي الأستاذ طلال طه سليمان كنت معنا من الخرطوم على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الملف التونسي حيث وقع كل من الصندوق العربي للإنماء والحكومة التونسية اتفاقية تموين تحصل من خلالها تونس على 16 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 157 مليون دينار تونسي للمساهمة في عدة مشاريع
2: ويأتي من بين المشاريع المستهدفة إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكلٍ من باجا وجندوبة والكاف ونابل إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة ثلاثة ملايين دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لصالح وزارة الصحة التونسية وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من تونس الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات بن عبد الله أهلا بك دكتورة في برنامجنا اليوم يعني بدايه ماذا تعني هذه الاتفاقيه وكيف يمكن ان تسهم بالحد من البطاله وايجاد فرص عمل للشباب في تونس لا في هذه الازمه الاقتصاديه الضائقه في تونس
0: لربما يعني اذا نظرنا الى طبيعه المشاريع التي سيمولها الصندوق العربي للالماء هذه المشاريع تنقسم الى جزئين جزء سيوجه يعني لتاهيل الطرق المصنفه بأربع ولايات هي أيضا تعاني من بطالة عالية وهي كل من باجه وجندوبه والكاف ونابل وهناك أيضا هبة بثلاثة مليون دينار ستوجه لاقتناء تجهيزات ومعدات طبية لصالح وزارة الصحة. بالنسبه للهيبه نعم نعرف ان اقتناء التجهيزات هي لتحفيز حاجيات وزاره الصحه من هذه المعدات وبما سيساهم ايضا في تخفيف معاناه التونسي عندما يتوجه الى الصحه يعني المستشفيات العموميه. وبالنسبه للطرق المصنفه يعني تاهيل هذه الطرق التي سيتمويلها السودوك نعلم أن هذه البنية التحتية والطرقات يعني هي مدخل لتأهيل هذه المناطق وجعلها في مستوى استقطاب عديد المشاريع ولكن إجمالاً هكذا تمويلات وهكذا مشاريع تبقى دون المأمول باعتبار أن خلق يعني مواطن الشغل لابد أن توجه إلى القطاعات المنتجة أنا قلت ربما تأهيل الطرقات فتخلق مواطن الشغل بطريقة غير مباشرة ولكن دعيني أتحدث عن المشاريع التي لها انعكاس مباشر آه على خلق المواطن الشغل العالمين أن القطاعات المنتجة وهي القطاع الفلاحي وقطاع الصناعي وقطاع الخدمات كلها قطاعات هشة في تونس وفي حاجة إلى وقوف الدولة إلى جانبها وعندما أقول أقوف الدولة أي آه تدخل الدولة في اتجاه توفير التمويل البنكي أو التمويل الخارجي ولكن كما تلاحظين أن طبيعة هذا التمويل من قبل الصندوق العربي لن يكون له يعني انعكاس مباشرة على خلق مواطن الشغل واليوم تونس تعاني حالة جفاف بما يعني أن اليوم معاناة الفلاح والمربي في قد تضاعفت و هناك صيحات فزع في هذا القطاع باعتبار أن هذا القطاع اليوم يشهد خروج وتخلي عديد الفلاحين والمربين عن نشاطهم باعتبار شح أموال وأيضا حالة الجفاف التي تعاني منها البلاد
1: هذا حال الزراعة ماذا عن الصناعة سيدتي؟
0: أيضا بالنسبة للقطاع أصناعي. نحن اليوم في حاجه الى وقوف الدوله الى جانب القطاع وتشجيع المبادره الخاصه في مجال الصناعي وهذا يتطلب ايضا تمويلا من قبل البنوك التونسيه او حتى يعني المؤسسات الماليه العربيه وهذا لا يتم الا ايضا بتدخل الدوله من خلال توجيه هكذا تمويلات ومن خلال وضع استراتيجيات وبرامج وخطط يعني قادره على استقطاب يعني الباعثين الشبان ويعني ادخال ديناميكيه في هذا القطاع، ايضا قطاع الخدمات هو ايضا قطاع هش في تونس واجمالا اجمالا حكومه قيس سعيد لا يعنيها خلق مواطن الشغل بقدر ما يعنيها الحصول على تمويل من الخارج للضغط على عجز الميزانية وبكل أسف هذه الحكومة هاجسها الأول هو الضغط على عجز الميزانية وتقليص والضغط على النفقات بما يسمح لها بتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين خدمة الدين وتعلمون أن هذه السنة لنا روزنامه لتسديد ديون خارجيه ولربما السنه المقبله تكون اصعب باعتبار ان حجم القروض الخارجيه التي سيتم تسديدها اعلى بكثير مما هو مبرمج لهذه السنه وبالتالي هكذا تمويلات وهكذا تعاون نحن في حاجه اليه لا محاله ولكن تبقى دون المنتظر
2: تتحدثين حضرتك عن مشكله جديده تضاف الى المشكلات التي يعانيها التونسيين وهي الجفاف ونقص الثروة الزراعية وأن هذه القروض لا تجدي نفعاً برأيك يعني ما الذي يجدي نفعاً وما هي القرارات الاقتصادية العاجلة التي يجب أن تتخذ برأيك
0: بكل أسف سيد يشكر على هذا السؤال نحن نعلم طبيعة هذه الحكومة هذه الحكومة جاءت من أجل تنفيذ أو استكمال تنفيذ ما توقف توقفت عنده الحكومات السابقه في اطار ما يسمى ببرنامج الاصلاحات الهيكليه لصندوق النقد الدولي والمتمثله كما تعلمين في يعني رفع الدعم عن المواد الاساسيه ورفع الدعم عن المحروقات والترفيع في الضرائب وتوفير المؤسسه العموميه الى جانب تجميد الاجور في الوظيفه العموميه. عندما اقول يعني عندما احدد هذه المحاور، هذه المحاور هي من اصعب المحاور المطروحه باعتبارها ان محاور مرفوضه من قبل الشعب التونسي باعتبار تاثيرها السلبي والخطير على المقدره الشرائيه وايضا على القدره التنافسيه للمنتوج التونسي. بكل اسف هذه الحكومه وضعت نفسها في مربع وصفه وبرنامج الاصلاحات الهيكليه وما دون ذلك ليس لهذه الحكومه اي مشروع واي رؤيه واي استراتيجيه وبالتالي الحديث اليوم مع, مع هذه الحكومه عن بديل لتقديم حلول عاجله واستثنائيه ايضا للازمه الاقتصاديه والاجتماعيه التي تمر بها تونس هذا يعني غير مطروح تماما باعتبار ان عقل هذه الحكومه ان وجد لها عقل قد يعني صمم وتمت برمجته على تنفيذ هذا البرنامج ولذلك تلاحظين ان اليوم نعاني من شح المعلومه وتصحر المعلومه الرسميه هذه الحكومه تعمل صحيح لا اقولها تعمل في الخفاء ولكنها تعمل دون ان يعني توضح للراي العام يعني توجهاتها او طبيعه الإجراءات التي هي بصدد يعني الأعداد لها، واليوم نحن نعلم أن هذه الحكومة عندما تسلمت مهامها تعهدت كما أشرت باستكمال ما توقفت عنده يعني الحكومات السابقة، وأعني بذلك كل النقاط المتعلقة بخاصة التفويض في المؤسسات العمومية.
1: يعني برأيك دكتوره الحكومه لا تعمل لصالح المواطن؟
0: هي تعمل ولكنها تعمل في اطار استكمال هذه البرامج بقطع النظر عن صيحات الفزع التي تطلق يوميا من قبل المنظمات المهنيه من قبل الصناعيين من قبل الفلاحه والمربين ومن قبل ايضا يعني الخدمات. اليوم المؤسسات الصغرى والمتوسطه من يعني المؤسسات المهدده بالافلاس ولكن لا نجد اي اثر لهذه الصيحات في برامج الحكومة أي والمقصود بذلك إيجاد حلول ويعني ببرامج عاجلة على الأقل للحد من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تونس بسبب أسباب داخلية لاعتبارات داخلية وأيضا لاعتبارات خارجية وبالتالي م- نحن نعيش اليوم نحن نعيش اليوم وأقولها بكل يعني وضوء نعيش في حالة اللا دولة ما المقصود بذلك يعني بذلك أن كل هذه الصيحات الفزع من قبل القطاعات المنتجة الثلاث لا تجد لها أي أثر لدى هذه الحكومة بما يعني يجعل الإحساس لدى هذه القطاعات المنتجة أننا اليوم نعيش في حالة اللا دولة حيث ان المقصود بالدوله هو التحرك من اجل حمايه هذا النسيج الاقتصادي من الانهيار وبالتالي اليوم هرولت هذه الحكومه للحصول على قرض على حساب يعني تطلعات ولا حساب المطالب العاجله للقطاعات المنتجه في تونس لن يكون له يعني الا اثر
2: الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات بن عبد الله شكرًا لك على هذه المداخلة كنت معنا من تونس وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادرى
1: وأنا عماد الطفيلي وشكرًا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء